0: Goedemorgen en welkom terug in een nieuwe podcast van de Mind Family. Mijn naam is Frenkie en we hebben vandaag een speciale gast, Daan. Goedemorgen. Yes, goedemorgen. Hé hey Daan, uh, jij, jij komt van ver af, we hebben het net afgesproken. Je denkt, uh, ik, ik wil graag een keer meedoen in de podcast. Dus uh, ja. Ja, klopt. Ik ben Daan, ik ben
1: uh, 20 jaar oud. Ik kom uit de Barendrecht, dat ligt uh, net onder Rotterdam. En uh, sinds kort luister ik de... Mastermind Family Podcast. Daar ben ik ook uh, al een paar maatjes wel uh, lid van de groep. En uh, toen ik die podcast hoorde, dacht ik: Van uh, joh, dit is vet. En uh, hè, ik zou zelf ook deel willen nemen aan de podcast om uh, mijn kennis ervaringen met, uh, met de luisteraars te delen. Zeg maar. Dus, yeah. uh, hartstikke gaaf dat die kans er is en uh, mm -hmm. dat ik hier uh, nu op dit moment mag zijn. Uh.
0: Ja, ik vind het super vet sowieso als je zegt dat je lid bent van de Mastermind Family plus je luistert naar de podcast. En je wilt graag meedoen. Ik bedoel, iedereen is welkom in de podcast. En ja, Barendrecht ligt natuurlijk niet om de hoek. Nee, dus
1: dat is, uh, het is even een... vijf kwartiertjes rijden. <laughs> ja. Maar,
0: uh... ja, nee, maar hartstikke leuk dat je er bent. En uh, ja, we gaan er wat moois van maken. Ik, uh, ik ken je nog niet heel erg goed. Dus ik vind het heel erg leuk om je op deze manier beter te leren kennen. Uh, kun je wat over jezelf vertellen? Wat je op dit moment aan het doen bent? Ja, natuurlijk. Nou, eerst een stukje over mezelf.
1: Zoals ik al zei, ik ben Daan, Daan Huizen, 20 jaar oud. Met kom uit en uh, zelf ben ik een uh, hartstikke rustig persoon eigenlijk. En ik uh, vind het hartstikke vet om uh, over ideeën, over business uh, te praten met mensen. Dat is echt mijn hobby eigenlijk. En daarnaast uh, heb ik een eigen business genaamd Avens. En daar uh, maken wij websites, uh, webshops en webapplicaties uh, voor bedrijven om uh, bedrijfsprocessen te versnellen eigenlijk. En uh, dat is echt waar mijn, uh, mijn passie ligt, mijn ambitie. Sinds een jaartje pas hoor. Sinds een jaartje heb ik dat pas ontdekt, dat dat echt iets is waar ik verder in wil groeien. Maar zoals ik al aangaf, vind ik het uh, vervelend om uh, over mezelf te praten, om uh, op Schepperig over te komen. Ja, ja, dus, ja. Uh, <laughs> dus dat. Maar uh, dat is eigenlijk wat ik doe en uh, waar ik me mee bezig hou.
0: Uh... Heel leuk. Uh, ja, je doet het in een jaartje. Wat heeft ertoe geleid dat je dat uiteindelijk ging doen? Dat je koos voor het ondernemen?
1: ...voor het ondernemen. Dat is een uh, heel mooi... ...ezelsbrugje eigenlijk. Uh, hiervoor deed ik logistiek. En uh, heb ik een half jaar in Madrid gewoond. En uh, daar was ik heel veel alleen. Dus uh, dat zet je aan het denken. Hè, van, joh, wat wil ik nou? Wil ik hiermee verder wat ik moet doen? En uh, op dat moment kwam ik... Uh, ...in contact met een mentor uit Miami. Uh, die deed uh, precies hetzelfde... ...wat ik nu doe. Zeg maar. uh, daardoor ben ik geïnspireerd. en uh, Heb ik eigenlijk... Uh, ...vorig jaar nadat ik terugkwam uit Madrid mijn diploma gehaald en, uh, en voor gekozen om uh, dit pad op te gaan. Dus, heel uh, cool, ja, dus zo is wel het
0: een groot verschil. verschil.
1: Ja, zeker, zeker. Ja. Maar uh, tot, tot op heden heb ik absoluut geen spijt uh, van de keuze en ik denk dat uh, meerdere ondernemers uh, <lacht> hè, op jonge leeftijd of, of hè, wat ouder wat verder mm -hmm. ook de keuze hebben gemaakt om uh, daar niet te stoppen met school, maar ja, wel ook eigenlijk. En uh, ineens een hele andere
0: kant op te slaan, weet je wel. Totaal andere kant. Ja. Doe je het samen nog met iemand? Ja, samen alleen... met mijn
1: broertje staan we ingeschreven. Oké, okay.
0: VOF dus. Uh, ja. Dat is een vet natuurlijk. Ja. Ja, vooral als je het met de familie kan doen, dat is uh, hartstikke leuk. Ikzelf doe het met een uh, hele goede jeugdvriend van me. Uh, ja. Ik merk gewoon dat je daardoor, weet je, je kan op twee dingen focus. Ik focus me gewoon op, op het online gedeelte en hij focust zich ook op het online gedeelte, maar meer op het op de website gedeelte waar ik minder goed in ben. En ik merk gewoon dat dat gewoon zo'n gouden verband is met elkaar. Ja, en heb je, je dat wil... zelf ook? Oh, sorry. Jawel, ja, jawel, zeker. Om uh, jouw vraag is te beantwoorden. Ja,
1: tuurlijk. Het is altijd goed om, uh, om het samen te doen. Omdat, uh, hè, omdat je als je met z'n twee bent, heb je verschillende inzichten natuurlijk. He, meerdere me, meerdere uh, gedachten zijn altijd beter, zeg maar, vind ik zelf. Dus, uh, dus dat. En, uh, ja, daarnaast, is het, uh, omdat ik mijn broertje ook zelf is het absoluut uh, hartstikke vet om dat samen te doen. Weet je wel. En, uh, ja, we lezen ook dus, uh, dezelfde boeken hè, en uh, dezelfde keuzes. Dus uh, dan, dan ga je ook op dezelfde manier denken, en daardoor kom je nog een stapje verder. Ik weet niet hoe het bij jou zit.
0: Uh, ja, wij hebben vooral in het begin eigenlijk, toen we nog niet een onderneming gestart waren... ...waren wij heel erg gefocust op het, ja, het spirituele gedeelte. Dus heel erg bezig met uh, ja, echt in jezelf komen. Uh, tot rust komen, dus echt het mediteren. Uh, Tinker and Grow Rich heeft ons heel erg geholpen. Um, hij had dat boek nog nooit gelezen en ik wel. En daarin kon ik hem heel erg stimuleren en uitleggen van hoe het in elkaar zat... Ja. Want ik had die mensen al die mij uitlegden van hoe Think and Grow Rich in elkaar steekt. Weet je, je kan het lezen, maar als niemand tegen jou zegt, je moet het ook echt toepassen... en jou de juiste vragen stelt die in het boek staan... dan kan je het boek tien keer lezen. Maar als je het niet toepast, dan heb je er niks aan. Nee, klopt. Ik heb
1: dat boek uh, onlangs gelezen, de vorige week denk ik, dat ik hem uh, uit heb gelezen. En dat boek heeft mij zo anders laten denken. Hè? Mm -hmm. en, uh... Ik denk dat dat zeker voor de ondernemers. Voor de mensen. Hè, het hoeft niet per se voor ondernemers te zijn. Maar voor, de, voor iedereen eigenlijk. Die, uh, die dat wel eens voorbij heeft zien komen. Ik denk dat dat echt een aanrader is. Voor, uh, qua boeken zeg maar.
0: Ja ik denk inderdaad dat het gewoon voor iedereen. Die iets doet. Waar ja gewoon inderdaad. Ja. Als jij uh, kassieërvrouw bent. Is het een heel goed boek. Als, als je, ja, als je, wat dan ook. Als je wat doet. Ja, ja. Het is niet een. ...een commercieel boek of zo, weet je. Er staan gewoon sleutels in... ...voor uh, de beste versie worden van jezelf. Ja, ja. Klink, klinkt meer als Master Your Mindset, maar... ...ik vind dat Think and Grow Rich ...heeft mij inderdaad in het begin... ...heeft heel veel blokkades weggehaald. En dat was vooral... Zoals dan? Welke precies? Uh, nou, ik begon mijn eigen kledingmerk dan... ...en... liep tegen blokkades aan van... ...ik, ik wist niet hoe je geld moest verdienen... Ik stond er ook niet voor open. Uh, mensen om me heen waren heel negatief. En ik kon nergens een plek vinden waar... Ik had niet een persoon uh, wat ik nu wel om me heen heb. Tegen, met wie ik kon praten. Die zei van, joh, als iemand zegt dat je het niet kan. Dan moet je juist laten zien dat je het wel kunt Want als iemand tegen mij zei, dat kan je niet. Dan ging ik er echt mee lopen. En dan voelde ik me zwaar ver, ja, vervelend, zeg maar. Um, door dat boek, uh, dat ik dat ging lezen, was het gewoon... Het voelde als een soort mentor, maar in papier. Ja. En dat voelde mij voor mij zo vertrouwd, dat ik mezelf verzekerder ging voelen. Maar dat is hetzelfde als het tegen jou zegt, ik heb een gele auto gekocht. Ja. Jij denkt, je, je koopt er nou een gele auto? Maar als je straks op straat loopt, dan zie je in één keer overal gele auto's. Dat komt omdat je je mind openzet voor bepaalde dingen uh, die je normaal niet ziet. En op het moment dat jij je mind openzet voor ideeën en manier om geld te verdienen... ...dan ga jij dingen bedenken die je, die je normaal nooit had verzonnen... ...of waarvan je normaal gesproken dacht dat is onmogelijk of het is heel moeilijk. En dat heeft er voor mij toe geleid dat ik uh, met mijn kledingmerk 2500 euro omzet per maand haalde. Terwijl als ik dat boek nooit had gelezen, dan was die obstakel voor mij zo groot... Dat ik hem uiteindelijk niet had kunnen overwinnen. Ja, omdat ja. het een gevecht met mezelf was.
1: Dus in andere woorden, het zit gewoon, hè, de blokkade zit in je hoofd. En, en door dat boek. Dat boek geeft jou inzicht, waardoor ja. je dus, dus die blokkade opzij zet. En je dus ineens uh, in staat bent om dingen wel te doen. Ja. Anders te, anders in te zien. En, en je gewenste resultaten binnen een bepaalde tijd te halen, zeg maar.
0: Ja, en dat is wel heel jammer dat dat moet komen vanuit een boek. Want als je naar het schoolsysteem kijkt... of naar je opvoeding kijkt... dan, dan had dat veel... daar kunnen ze niks aan doen. En ik neem het ook niemand kwalijk. Maar jij wordt geprogrammeerd om te denken... in obstakels, in veiligheid. Ja, maar tot hoeverre is er veiligheid? Tot hoeverre is hetgeen... wat je doet safe? Mm -hmm. Dat is er niet. Nee. Dat is er pas op het moment... dat jij... Dus wat voor risico lopen... Wij als ondernemers... Bijna niks. We lopen bijna geen risico. Waarom? Omdat we hebben geen kosten We hebben, geen geld geleend bij de bank. Weet je, de apparatuur is allemaal afbetaald. Weet je, als ga je naar de bank en je gaat 10.000 euro lenen voor apparatuur, dan ben je de lul. Weet je, dan heb je gewoon een serieus probleem als jij geen geld verdient. Ja, uh. en, of als je gaat geld lenen bij vrienden of bij familie. En, dus probeer dat het een onderneming gewoon. Ik ben echt mijn onderneming gestart vanuit nul. En alle kansen die ik kreeg. De opportunities die op mijn pad kwamen voor, om geld te lenen. Nam ik niet aan. Uh, mijn vader op een gegeven moment die heeft wel dingen gefinancierd, uh, Omdat hij zei ik hoef er 0% rente over. Weet je, en dat was echt hele lage bedragen. Maar als mijn vader gezegd joh, geef je duizend euro. En daar kun je mee starten. Had ik het niet gedaan. Maar ik ben gestart met mijn eigen 80 euro. En er kwamen toen heel veel kosten bij. Mijn eerste bestelling die ik deed in Pakistan. was Ik bestelde iets voor 80 euro aan kleding. Om te kijken of alles goed was. Maar er komt nog een hele transportkosten aan. Invoersrechten. Je, je zit echt wel met, met veel dingen wat je nog moet betalen. Dus dat kwam neer dat ik nog 200, 300 euro moest betalen. En het ging helemaal nergens over. En dat was best wel zonde eigenlijk. Uh, maar dat zijn fouten, weet je. Die moet je gewoon maken. Niet ja, fouten zien als, uh, uh, als... Eigenlijk als kansen, hè. Fouten helpen jou
1: verder. En uh, als je die fouten goed oppakt, geeft dat je ook weer inzicht om... om, om die fouten volgende keer niet te maken. Ja, maar, ja, maar hè, we, we hebben het nu over geld, weet je wel. En ik vind geld heel interessant. En niet in de zin van uh, dat ik geobsedeerd ben met geld of, of zo, zo, zo. Maar gewoon hoe het werkt, weet je Jij Je hebt ook Richard net gelezen. hè? Ja. Ja, dat is ook weer een, een ander boek. He, sinds, omdat jij boeken leest, he, krijg je gewoon zoveel meer inzicht. En het is echt zo. He? Die boeken, die. die, die het is geen maar... bullshit. Nee, het, het is
0: ook gewoon zo. Ja, het is een, een theorie die al duizenden jaren oud is, misschien. maar niemand weet
1: ervan. Althans, niemand, nee. bijna niemand. En niemand dat is, uh... kent het, omdat ze zich niet in verdiepen. En omdat je het niet leert op school, hè? wat je net ook al aangaf. Ja. Maar uh, hoe, hoe ga jij met je geld om dan? Hoe of. heb jij je bepaalde potjes? Je hebt er 100% wat per binnenkomt. Verdeel jij dat? Mm, het geld dat binnenkomt, ja. Um, maar maar Rick, waar, waar raadt het geld heen, als het ware? Want dat is waar veel mensen kunnen, van, van kunnen leren, denk ik.
0: Ja, nee, dat zetten wij gewoon op een gezamenlijke rekening. En uh, Wij hebben gezegd, we betalen onszelf pas uit... op een maandelijkse cashflow van 5000 euro. Um, tot en met dat moment... Is het allemaal investeren in het bedrijf, in het groter worden. Um, voor de productie, uh, apparatuur hebben we ermee betaald. Uh, camera's, geluid, uh, software. Um, soms dan moet er wat voor de site gebeuren, dus dan betalen we dat uit, weet je wel. Of uh, ja, weet je, we hebben de afspraak gewoon gemaakt met iedereen die bij ons werkt. Die weten gewoon, uh, er wordt geld verdiend. Uh, maar dat houden we allemaal binnen zijn huis. Dat gaan we niet uitgeven. Niet omdat we gierig zijn. Maar wij willen ook de mindset creëren. Bij de mensen die voor ons werken. Dat ze geloven in het concept. En dat ze werken voor de kwaliteit. Uh, de cameravrouw Werkt bij ons gratis. Terwijl ik er echt heel erg graag uit wil betalen. Naar het uurtarief. Dat zij normaal gesproken vraagt. Maar mm. zij heeft mij benaderd. Mijn vader heeft zijn eigen tattoo shop. Ja. Uh, mijn vader. Die wel op een gegeven moment een passief inkomen. Nou goed, een passief inkomen op het moment dat hij op vakantie is. Dus daar hebben we voor mijn vader ontwikkeld een online tattoo cursus. Mijn vader heeft nu een online tattoo cursus. En dat moest gefilmd worden. We hebben haar op de raarste plek leren kennen. Mijn vader leest het Think and Grow Rich. En er stond in, leg contact met mensen waarvan je normaal gesproken nooit contact mee zou leggen. Brittany is ...oorspronkelijk iemand die gewoon in de mediamarkt werkt... ...ze verkoopt ons wat. Maar wat ons opviel was... ...zij verkocht ons iets... ...wat goedkoper was dan een ander product... ...wat we eigenlijk wel kopen. Maar zij zei... ...nee, ik koop dit, want dit is beter... Uh, ...dit bedrijf is ook minder commercieel... ...en levert meer waarde... ...dus koop dit. Zij dacht zoiets van... Hé, maar waarom dan? Dus uh, ben je de ervaren mee? Werk je ermee? En toen vertelde ze dat ze bij de televisie werkte. En toen was het van... ...oké, okay, uh, wij zijn hier om een camera te kopen met een statief. Zou jij voor ons willen filmen? Ja. En toen nummers uitgewisseld en toen was ze bij ons gekomen. En toen heeft ze gewoon voor een uurtarief gewerkt. Toen zag ze dat ik de mast met Family aan het oprichten was. Toen zei ze, wil je daar videocontent voor? Want ik moet mijn portfolio opvullen. En ik vind het een mooi concept. Ik zou hem graag mee willen helpen. Daar hebben we een uh, afspraak gemaakt heeft ons event samen met de andere organisatie mee georganiseerd, gefilmd. Helemaal top. En toen hebben we gezegd, weet je, als jij je zo inzet voor het concept, super tof, maar zou je met ons meer willen maken? Maar we kunnen je niet uitbetalen. Maar op lange termijn weten wij dat wij iets aan haar hebben. Dat we haar kunnen vertrouwen. En het is voor haar misschien een beetje... niet zo safe, weet je. Want misschien gebeurt er wat... en op lange termijn is er niks voor haar. Weet je, dat kan gebeuren. Dat is haar risico.
1: Ja, ze investeert maar dat, tijd, is,
0: dat is voor ons ook. Wij investeren ook tijd. We hebben gezegd... we creëren een vriendschap. Want die connectie... Die behoudt zich wel. weet je wel? Want je mm -hmm. hebt elkaar zo... Je bent, je bent zo hecht naar elkaar. We zijn best wel veel samen. Uh, we werken veel samen... Uh, en ik vind het zo mooi om te zien dat niet alles draait om geld, maar dat, dat, dat je zulke mooie dingen ook kan opzetten, weet je wel. Ja, ja, ja. En wanneer die cashflow er is, dan komt dat uitbetalen heus wel, weet mm -hmm. je. Dan gaan we gewoon op, op haar uurtarief verder. En wij denken dat wij 2020 daarop gaan komen en dat wij uh, het team gewoon kunnen uitbouwen. Uh, het geld dat binnenkomt zetten we op de rekening. Daar betalen we alles van. Daar gaan we de kwaliteit van omhoog brengen. Uh, want we hebben namelijk toen we starten als ondernemer allemaal geld ingelegd. Of ik en Lars hebben geld ingelegd. En dat geld zat vast. En daar plukken we wat van. En er komt wat bij. En er gaat wat af. En er komt wat bij.
1: En... Dus eigenlijk zeg je het geld wat binnenkomt. Uh, dat dat gaat terug uh, in mijn assets. In mijn... In mijn business. Ja. En, en, en uh, omdat ik het terug doe in mijn business, in voor jou de mastermind family en voor mijn, mijn eigen onderneming dan, is de bedoeling dat dat groeit, zeg maar. Hè? Mm -hmm. Dat uh, het geld wat jij daarin stopt, uiteindelijk uh, ja, meer waard wordt. Ja. Hè? Uh, het geld wat daarin wordt gestopt, met uiteindelijke doel om dat geld te gebruiken voor je business, mm -hmm. waardoor het uh, alleen maar groeit, als het ware.
0: Ja. Ja, wij ja. vinden dat de... Nou, ik zeg niet dat het de sleutel is tot succes. Uh, dat moet zich nog natuurlijk gaan bewijzen dat deze strategie de strategie is. Maar ik wil bewijzen dat je vanuit nul um, iets op kan zetten. Tuurlijk. En als je ziet wat er al neer is gezet, wat we momenteel doen, hoe het team in elkaar zit op dit moment... Want als team hebben wij echt hele harde ups en downs gehad. En dat komt vooral omdat je niemand kan vertrouwen.
1: Hmm. Hoe vaak heb je gefaald? Qua
0: onderneming? Uh, vaak. Ja, ja, als we falen, dan is het wel uh, ja, hard.
1: Ja, en dat is ja. ook belangrijk hè, voor iedereen die, die nu luistert. Uh, een onderneming van nul naar, naar, naar een x-aantal uh, omzet... Dat kan niet in één keer goed gaan. Je gaat falen. Hè? Je gaat falen. En leren en, en van die momenten. Eh, want die gaan je uiteindelijk verder
0: helpen. Ja.
1: Maakt niet uit. In de, het is o, al, overal en altijd zo. Jij met je business partners dan. Ja. Daar leer je gewoon van. Mm
0: -hmm. ja, maar mm -hmm. het is ook vooral dat het, het, het team kan je niet vertrouwen. Het is, het, weet je, het is wel vertrouwen. Maar omdat je in niks werkt. Je werkt als het ware in, in lucht. Uh, Wat bedoel je? Nou, omdat businesspartners business is gewoon van. Um, er wordt ook misbruik van gemaakt. En dat vind ik gewoon heel erg pijnlijk. En er zijn ook echt mensen geweest met wie we hebben gewerkt, waarvan ik echt mega veel heb geleerd. Echt mega veel. En dan botsten bijvoorbeeld bepaalde persoonlijkheden die botsen met elkaar, mm -hmm. of bijvoorbeeld met mijn compagnon of met mij. Uh, dan gebeurt er iets en dat kan ook, weet je, je kan niet, het is niet geld uh, wat het misschien kapot maakt of misschien wel dat mensen juist denken in geld en we proberen vertrouwen op te wekken en, en dan dat gaat toeslaan, ja. weet je, of ze proberen je kennis weg te halen, of ze proberen je juist tegen te remmen, maar niet met die intentie. Mm -hmm. En mijn mentor die heeft op een gegeven moment gezegd, joh, kap hiermee wat je nu doet, dit gaat niet het team wat je nu hebt, ga met z'n twee verder, want het gaat niet, weet je die persoonlijkheden, als dat nu al botst, op zo'n klein niveau, hoe gaat dat als je straks op, op, 75, op level 75 bent hoe gaat dat dan? Maar, hoe belangrijk is een team voor jou? Voor mij is een team is key voor mij is een team alles ik vind het zo belangrijk dat ik een, een buddy naast me heb staan die, waarvan de energie nog hoger ligt dan dat ik heb.
1: Met als gevolg Sorry. Met ons gevoel. Dus jouw energie uiteindelijk ook. Ja. Hè? Jouw en niet omdat ik hè? geen
0: motivatie heb, maar omdat ik, ik, wil, ik wil kunnen clashen met iemand. Ik wil ja. kunnen vechten. Ik wil met iemand die strijdlust aan te gaan. Ik wil met iemand een, 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 een iets creëren wat zo groot is, wat, wat de hele wereld niet over kan nemen, maar wat het wel. Dat iedereen het kent. Dat is mijn visie. Mijn visie is dat ik iets neerzet waarvan iedereen denkt wow, dat, dat, bijvoorbeeld als je naar Facebook kijkt, mm -hmm. stel je zou niet weten hoe Facebook is opgericht, maar je ziet alleen hoe groot het is, dan wil je erin, je wilt weten wie is de eigenaar, hoe is het begonnen mijn doel is dat mensen dat ook gaan hebben van de Mastermind Family dus mensen duiken in de Mastermind Family om te kijken, hoe is die fundering gelegd, en ik wil iemand hebben die die fundering zo sterk kan leggen, dat die fundering zo sterk is dat we kunnen bouwen dat we honderden duizenden leden kunnen hebben op die fundering. Want je kan je fundering wel slecht hebben... maar dan gaat het die honderdduizenden leden niet houden. En wij kunnen nu niet doorgroeien... omdat die fundering nog aan het bouwen is. Mm -hmm. Terwijl als ik mensen heb die keihard werken... die rennen voor, voor, voor alles, die dezelfde motivatie hebben... Maar, maar het moet geen secundair iets zijn. Het moet primair in je leven staan. Het moet een must-have zijn... Dat het, een, dat het de, de grootste organisatie gaat worden in de wereld. Ja. En dan hoeft het niet geheimzinnig of iets te zijn. Het moet gewoon iets zijn waar iedereen waarde uit kan halen. Waar iedereen ook de waarde van inziet. Want er zit zoveel waarde in. Er zit zoveel potentie in. Niet alleen in content. Maar ook gewoon in het netwerk. In de events. En als jij iemand hebt die naast je staat. Met wie, waarvan een organise, uh, iets organiseren heel simpel is. Kijk naar Glory. Degene die Glory heeft opgericht, die, die was heel erg goed in kleine events neerzetten. Vervolgens komt er een grote organisatie die zegt, laat ons het maar doen. We is Glory? Uh, Sorry. Het? het is een kickbox organisatie waar de Rico zo veel ja. op televisie komt. Uh, toen Glory werd opgericht, was het in Nederland gewoon een, een organisatie die gewoon in sporthallen wedstrijden deed. Maar gewoon echt op, op next level niveau, weet je, op televisieniveau. Op een gegeven moment was er een, een grote organisatie die zegt, we kopen jullie en wij gaan jullie helpen om grotere events neer te zetten. En nu hebben ze voetbalstadions vol voor die events. Ik wil bijvoorbeeld een event neerzetten wat gewoon in een stadion is... en je bijvoorbeeld een Tony Robbins of een Gary Vee of een Grant Cardone kan laten spreken. Ja. Dat is mijn Grap, visie. Dat is mijn, dat is mijn uiteindelijke doel waar ik heen wil groeien. Mm -hmm. Maar kan ik dat alleen? Nee. Kan ik dat met een team? Ja. Maar wat moet het team zijn... Een team waarvan de Mastermind Family primair staat, dan kan dat. Niet als het secundair staat.
1: Nee, bij elk uh, ieder teamlid zou primair moeten staan. Bij, bij ieder teamlid het, hetzelfde visie, hetzelfde doel. en, en, en nou. Eigenlijk dan alleen, zeg jij, kan je jij, uh, doel bereiken. Hetgeen wat jij waar jij naar verlangt, ja. hè, kan jij bereiken.
0: Ja, we, we zijn nu met z'n drieën, weet je, en uh, we doen echt perfecte ding, weet je, het gaat echt top maar ik bouw gewoon oprecht dat er mensen zijn die in een comfortzone van geld verdienen zitten, want heel veel mensen zitten in hun hoofd in een comfortzone van geld verdienen, maar kunnen het niet, ze zijn te bezig met de uitvoering, het te perfect doen het te groot willen ja. en dan raak je je visie kwijt en dat is heel vaak gebeurd we hebben soms gewoon visies gehad van oké okay, dit is ons doel onze dartpijl, die gaan we op bolsaai gooien. Maar wanneer die in bolsaai zit, raken we in paniek. Want dan denk ik van, hé, hey, wat gebeurt er? En dat is zo vaak gebeurt. Of we gooien er dan bijvoorbeeld mis en dan gooi je er net naast. En dan denk je op een gegeven moment ben je in de war. En dan weet je niet meer waar bolsaai zit. Je weet niet meer waar is de roos. En dan, dan is het van, ja, waar zijn we nou mee bezig? Weet je, we willen bolsaai, maar we hebben geen idee welke techniek we moeten gebruiken om daadwerkelijk te kunnen gooien. Dus je gooit roekeloos in de hoop dat hij erin gaat. Maar je mist honderd keer voordat het. En misschien, weet je, na die honderdste keer gebeurt het. Hmm. Maar waarom zou je zoveel energie, dat zou jaren kosten voordat het kan? Terwijl als wij iemand zoeken waarvan de comfortzone is om die techniek te beheersen, waarvan de comfortzone geld verdienen is. Kijk, ik ben bijvoorbeeld niet commercieel gericht. <coughs> Dank je. Ik ben bijvoorbeeld niet heel erg. Commercieel gericht. Mijn comfortzone ligt niet in geld verdienen. Mijn comfortzone ligt hem in ideeën bedenken. Het uitvoeren en de motivatie in het team te brengen om voor goud te gaan. Mm -hmm. dat, is mijn, dat is mijn taak. Dus ik heb iemand nodig waarvan de comfortzone is om een snelle cashflow te krijgen. Die gewend is om miljoenen in zijn handen te krijgen. Boem, uitgeven. Mm -hmm. En niet iemand die 10 miljoen in zijn handen krijgt bijvoorbeeld en denkt holy shit. Hoe moet ik oh. nu mee? Ja. En, en denkt van, oh ja, maar dan moet ik het uitgeven. Maar dan loop ik kans om het kwijt te raken.
1: Mm -hmm. Maar ja, ja. Hè, geld dat niet gebruikt wordt, dat, is, is, is useless. Niet. Money that isn't used, is useless. He? Dat is een grand Cardone ook. Ik weet niet of ik het zelf gehoord heb. En toen uh, mij dat verteld werd, van joh, hè, geld dat stilstaat, wat niet wordt uitgegeven, is, is waardeloos. Geld ja. wordt pas uh, iets waard, wanneer, uh, wanneer het niet stilstaat, ja. wanneer, wanneer het... Wat je zelf ook zegt, wanneer het cashflow heeft. En mm -hmm. uh, dat, uh, dat soort dingen. Die quotes, uh, money isn't used. Uh, money isn't uh, useful until it is used. Dat, dat soort quotes, uh, dat, dat inspireert mij ook erg en, en dat zet mij ook aan het denken.
0: Mm -hmm. Juist. Ja, je merkt wel heel veel dat inderdaad mensen heel erg geldgericht zijn. Als ik inderdaad een quote plaats, uh, bijvoorbeeld van uh, dure sieraden, uh, ...en een quote van... Uh, uh, ...fast money of zo, weet je... ...dan krijg je boem, veel likes op Instagram. Maar als je iets plaatst van... Uh, ...leef voor geluk, leef voor gezondheid... ...dan sk skippen mensen het. Ja, vind ik best jammer, op zich. Ik vind het wel jammer. Ik vind het wel... ...want de inhoud is eigenlijk hetzelfde. Tuurlijk. Het is even belangrijk. Alleen... ...bij mij staat geld... Staat primair... Uh, ...bij mij... Het staat enkel primair omdat ik wil kunnen blijven doen wat ik nu doe. Want als ik geen geld verdien, moet ik terug naar de werkvloer en dan werk ik voor een andermans dromen. Wat ik niet erg vind. Ik vind het niet erg om te werken. Ik ben niet beroerd om te werken. Maar ik wil tijd investeren in een empire. Ik wil, ik wil, ik wil de grootste zijn. Ja. En als ik een uur daar werk... En,
1: ga, en ga, je daar. Zijn, ga je de grootste zijn, Frank? Sorry? Ga jij de grootste zijn?
0: Ja, tuurlijk. Kijk, dat is mindset, hè? Dat That is mindset. Maar dat is omdat ik geloof in het concept en ik zie hoe. De Mastermind Family is echt ontstaan vanuit dit. Vanuit de lucht, vanuit niks. Hoe ben je erop gekomen? Uh, we waren op het event van uh, Charouan. En hm. uh, op het event van Charouan uh, hing zo'n energie. Er hing zo'n gevoel van macht. En niet macht in de zin, maar gewoon macht van. Je hebt zoveel kennis op één plek, dat waarvan ik dacht van als dit samen is. Als je, als je al deze kennis in je hoofd zou hebben, dan zou, dan zou je gewoon de hele e-commerce, je zou de hele game van ondernemen kunnen runnen. Want iedereen had zoveel kennis. Er zaten mensen die miljoenen omzet haalden per, per, uh, per jaar, maar ook 10.000. Maar die 10.000 die had wel de creativiteit om die miljoen nog meer te maken, maar niet... De, die, de, de juiste dingen ervoor. Dus ik dacht er moet een plek komen online waar je de hele dag 24/7 met deze mensen op één plek kon netwerken.
1: Ja, en dat is gelukt toch.
0: En dat is gelukt, weet je. Dat is het, het was voor mij toen ik 10 mensen in de groep had zitten, want dat waren 10 mensen uit mijn inner cirkel. En dat waren mensen die heel dichtbij me stonden. En, ik dacht van ja weet je nu heb ik die energie maar dat was er niet mm -hmm. en toen dacht ik shit ik ja. moet dit veranderen en toen ben ik berichtjes gestuurd op instagram op facebook ging mensen vragen of ze erbij wouden en dat explodeerde ja ik denk dat iedereen destijds in iedere cursus over ons praten of het nou vastgoed was of beleggen was of e-commerce of dropshipping iedereen kende ons uh, we kwamen in contact met mensen die voor ons normaal gesproken oneindig leken. Tja was opeens gewoon een schakel, alsof we gewoon naast hem op een stoel zaten. Um, andere grote mensen van cursussen, buitenlandse mensen, gingen ons benaderen... ...omdat ze zagen dat het netwerk gewoon groter werd. En daar zat gewoon veel potentie in. En toen was het gewoon zo snel. ...dat we dachten, we moeten hier een verdienmodel in zetten. En omdat je het zo snel of zo'n korte termijn moet doen... ...ga je uh, hele simpele dingen maken. Omdat je mindset is heel open. Je denkt van, we kunnen alles, we mogen alles. En op dat moment dan is het van, boem Je mag eigenlijk helemaal niet zo heel erg veel. Weet je, je hebt regels waar je je aan moet houden. Je hebt privacy waar je rekening mee moet houden. En dat was wel een mind-opener van, oké, okay, hier moeten we goed op letten... Dit, dit moeten we aanpassen. En dat hebben we toen ook aangepast. En toen zijn we verder gegaan. In een andere hoek. Um, um, maar wij hebben nooit de intentie gehad. Om, om geld te verdienen. Om rijk te worden. Maar om de kwaliteit te verbeteren. Wij hadden die podcast al lang al in onze gedachten. Om dat te doen. Ja. We hadden die videocontent al in gedachten. Maar hadden niet het geld om de apparatuur te kopen. Althans we hadden het wel. Maar we wouden het niet van onze spaarrekening kopen. Omdat je dan. Dan begin je niet vanuit nul. Nee, nee, nee.
1: Je had het net over een bepaalde uh, energie. Hè, toen er dat event was. Uh, het moment dat jij je uh, omringt... met dezelfde mensen... en dezelfde uh, de mensen... die dezelfde uh, visie delen. Hoe belangrijk is de energie voor jou, Frankie. De energie die, die vrijkomt... wanneer jij... Uh, ik zit nu tegenover je. Uh, maar je zal het vast wel meer hebben gehad... dat je met een groep mensen bent. En je praat over, uh, over je business... Over je doelen. over je de, de, hè? Gewoon over business praten. Hoe werkt die energie zich op jou uit? Wat doet dat met jou?
0: Ja, dat, 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 dat voelt als oneindig. Dat is hetzelfde als dat je als kleinkind naar een superheldfilm kijkt. En dat je denkt, ik wil die superheld zijn. En je bent buiten aan het spelen. En je voelt je zoals die superheld. En hm. je weet dat het geen realiteit is. Maar in je hoofd ben je het gewoon helemaal. En qua gevolgen, qua prestaties. Kijk, als, als gevolg en prestaties... ...ga je natuurlijk veel beter presteren. En dat is ook wat ik gisteren of eergisteren... ...in een podcast heb gezet. Als jij voetballer bent, koop de duurste voetbalschoenen... ...waar jij... ...stel je kijkt uh, Cristiano Ronaldo. Je bent echt fan van Cristiano Ronaldo. En jij koopt zijn voetbalschoenen. Dus niet die hij draagt, maar precies dezelfde. Op het moment dat je op het voetbalveld staat... ...voel jij je als Cristiano Ronaldo. Dus ga je veel beter presteren. Ja. Dus als ik... Uh, ...over mijn business praat... ...dan praat ik over mijn business... Uh, ...zo erg... ...dat ik trots word op mezelf... ...maar waardoor ik ook ga denken... oh, ...want ik vertel dan soms wel iets nieuws... ...wat er eigenlijk nog niet is... ...bijvoorbeeld... Uh, ...ik heb bijvoorbeeld ook... ...als ik bijvoorbeeld naar films kijk... ...ik kan naar een film kijken... ...en jij kan gewoon die film zien... ...en naar die film, ja leuk weet je wel... ...maar zonde van de tijd... ...maar ik kan naar een film kijken... En dan ontdek ik dingen. En die pas ik in mijn business toe. En dan merk ik gewoon dat we van 0 naar 10 gaan. Ja. Terwijl ik gewoon twee uur simpelweg naar een film kijk. En dat geeft mij energie. Ik kijk niet meer naar superhelden. Als ik uh, bijvoorbeeld uh, Spider-Man zie. Weet je, ik voel me misschien een superheld. Maar het maakt me niet sterker in mijn business. Maar als ik bijvoorbeeld naar John Wick keek. Uh, John Wick 5, de laatste deel volgens mij. John Wick like, 4 of 5, ik heb geen idee. Ik heb het ook niet uitgezien. Uh, oh, nou goed, je keek naar die film en dan had je een continental. Dat was het hotel. En alle maffialeden over heel de wereld kwamen daar samen. En die mochten niks doen. En je had mensen die werkten dan in het continental. En dat waren de, de, de mensen die werkten voor de cirkel. Of voor de, 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 voor de table. Voor de normale table. En dat waren de managers. Die runden een beetje de... Ja, het platform was waar, dat hotel. En er zaten echt strenge regels in het hotel. Je mocht niet andere mensen doodschieten. Het was gewoon vrede, weet je wel. En je had munten en met die munten kon je in dat hotel. Maar die munten moest je buiten het hotel verdienen. Ja. En op het moment dat er wat gebeurt in het hotel... of er iets bepaald moet worden, komt de high table. En dat zijn de mensen die domineren het hotel... Dat zijn de bazen van het hotel. Dus je moet je zien: het hotel, de Continental, is de mastermind family. Wij zitten er allemaal in. Maar je hebt de cirkel en de high circle. Je inner cirkel, je vertrouwenkring: dat zijn de leden die erin zitten. Dat zijn mensen die kun je vertrouwen. En ik wil ook echt dat die loyaliteit er is van als jij en ik iets doen, ik naar jou niet, maar jij naar mij niet. Als ik iets voor jou moet doen, hoef ik niet per se iets terug. Weet je, dat is het gevoel wat ik wil creëren in, 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 de, cirkel, in, in, in de inner cirkel. Ja. Dan heb je de cirkel, dat zijn de mensen die toezicht houden. Mensen die kijken of jij mij niet naait en ik jou niet. Dan heb je de high cirkel en dat zijn de bazen van het hele geheel, van het gehele plaatje. En op het moment dat ik deze film in de bioscoop zag, pakte ik gelijk mijn telefoon met notitieblokken bij en ik schreef die hele film uit en ik wist gewoon als ik thuis kom ga ik dit toepassen in mijn bedrijf en dan weet ik dat ik een hele sterke fundering kan leggen. Ja. En dat is gelukt. Weet je want die hele fundering, de hele mastermind family is daarop gebouwd. En komt dat omdat de John Wick film dat verzonnen heeft? Nee, dat is een bestaand concept. Hun pakken dat concept ...van bijvoorbeeld Spotify. Spotify gebruikt het Spotify concept. Dat is eigenlijk franchise zonder, zonder risico's. Mm. Spotify maakt geen muziek. Spotify zorgt ervoor dat ze een plek creëren... ...waar mensen muziek heen kunnen brengen. En die muziek, dat creëert macht. Dat is voor hun, hun bedrijf. Dus je moet ons zien, wij zijn Spotify... ...en de ondernemers brengen de kennis... In de cirkel, die kennis is er, en jullie kunnen er allemaal gebruik van maken. Jullie kunnen er gewoon, jullie kunnen op die manier schakels krijgen die je normaal niet zou kunnen krijgen.
1: Het is dus een plek waar, waar mensen bij elkaar komen om dezelfde uh, ja.
0: intenties te delen en, en, en te mm -hmm. praten over business. En ik vind het wel eens jammer, weet je, sommige mensen die, die, die zien niet de kracht van de maatschappelijke mm -hmm. groep. En
1: als dus je die, dus die kracht niet ziet. Dan voel je geen, hem niet. Kun je er geen gebruik van maken en zul je er geen meerwaarde uit halen?
0: Nee. En ik vind het zo jammer dat er heel veel mensen zijn... die onze groep twintig keer proberen hebben kapot te maken. Die eigen netwerken op gaan zetten. Die eigen plannetjes gaan verzinnen. Eigen groepjes gaan creëren omdat ze onze groep te groot vinden. Hm. Terwijl, we zijn niet te groot. Als je mij een bericht stuurt... Hey, kun je, een -groep, kan je me in een mastermind groep zetten waar minder mensen in zitten? Daar hebben we er twintig van.
1: Ja. Of als je een bericht stuurt van, joh, kan ik uh, meedoen in je podcast? Dan kan het ook ja, zo. Ja,
0: dat kan dat, weet je. Iedereen is van harte welkom, zolang je maar gewoon de, de beleefdheid hebt van, of niet de beleefdheid, maar gewoon de interesse en het op een normale manier zegt, weet je, dan sta ik er altijd voor open. Dan, dat vind ik juist tof. Ik vind het super tof als er mensen in de podcast willen praten. En over wat, maakt me echt niet uit. We zien wel waar we over praten, weet je. En dat is de kracht van... Iedereen heeft bepaalde kennis erin. En hoe meer je uit het nul komt... des te meer ik kan zien wat jouw kennis is. Maar als je het gaat voorbereiden... dan denk ik van ja, je hebt het voorbereid. Stel, ik ga een podcast maken... en ik ga eerst een uur in een boek lezen. Ik ga kennis eruit halen. Ik ga dat in de podcast vertellen. Dan vind ik het fake nieuws. Hoezo? Nou, dan komt het niet vanuit je hart. Dan komt het niet vanuit je eigen kennis. Want het kan ook zijn, als ik nu een paar bladzijdes ga lezen en ik ga het vertellen, boem, ja. Het lijkt alsof ik heel veel kennis heb, maar in werkelijkheid heb ik dat niet. Ik knip en plak de podcast ook niet.
1: Nee, nee, absoluut niet.
0: Nee, ja. Zo
1: kun je het zien. Hè. Ik zou... Uh, uh, ik heb niet de intentie om een podcast te maken of zo. Maar als ik een podcast uh, zou, zou, zelf zou organiseren... Ja, nee. En absoluut geen
0: kritiek op jou, hè? Absoluut nee, nee, nee. nee alle meningen zijn waar. Maar
1: uh, ik zou denk ik uh, juist kennis willen delen. En, en het maakt niet uit of ik die kennis wel bezit of niet bezit... of pas twintig mm -hmm. minuten bezit door middel van een boek. Maar ik zou juist... Uh, uh, informatie via podcast... en kennis willen delen juist. Ongeacht mm -hmm. of ik ze zelf wel mm -hmm. of niet ken zou. Maar.
0: Ja, ja, ja. ja, ik snap zeker wat je bedoelt. Want mijn kennis komt natuurlijk ook gewoon... vanuit boeken en vanuit podcast podcast. Maar ook gewoon heel erg vanuit de praktijk. En ik snap heel goed dat er mensen zijn die... Uh, Zeggen van, joh, ik wil gewoon eerst een paar boekjes doorlezen. Een paar goede onderwerpen. En daar ga ik over praten. Um, weet je, als ik gisteren bijvoorbeeld een onderwerp bij Dan Lok ziet. En het spreekt mij zo erg aan. Dan ga ik er vandaag over praten. Um, dan probeer ik er wel zoveel mogelijk mijn eigen mening van te geven. Want het kan zo zijn. Bijvoorbeeld, stel ik zeg wat, wat Dan Lok zegt. En ik ga heel erg vertellen wat hij vertelt. Mm -hmm. En in een andere podcast ga ik wel mijn eigen mening geven. Dan ga ik zo tegen mezelf in. Ja,
1: dat is weer tegenstrijdig, moet je zeggen.
0: Ja, dan klopt mijn podcast eigenlijk ook niet. Dus ik probeer het altijd zoveel mogelijk eigen te maken. En nou, de meeste dingen die ik voorbij zie komen, daar staat mijn mening ook al om naar. Omdat dat gewoon, ja, als je één mindset er is één mindset voor een ondernemer. Ik bedoel, onze mindsets staan ook niet uh, tegenovergestelde van elkaar. Weet je, die staan gewoon gelijk. Als ik, als, als ik tegen een ondernemer zeg van... ...ja, ik probeer te mediteren om tot rust te komen... ...er is geen ondernemer die uitlacht. Nee. Want de succesvolle ondernemers weten dat dat de manier is... ...om je te kunnen afsluiten van je onderneming.
1: Om één te worden met jezelf. Hè?
0: Ja, omdat ja. er... Een, als ondernemer ben je eigenlijk 24-7 per dag... ...met je onderneming bezig. Je hoofd is zo vol. Ja. En de meeste mensen die... Ja, je hoort wel veel ondernemers, weet je... ...die plegen bijvoorbeeld zelfmoord of... En dat komt vaak door depressie. Of door uh, ja, je doelen te hoog stellen. Jezelf te hoge de, de lat te hoog willen leggen.
1: Maar wat is erger? De, de, de lat te laag leggen en weten dat je hoog kan? Mm. Of de lat te hoog leggen en, en net eronder halen? Nou, ik
0: denk dat je een beetje een balans moet vinden in... Uh... Ik denk wel dat je natuurlijk je doelen gewoon groot moet houden. Ik bedoel, als ik zeg ik, mijn doel is om... Bijvoorbeeld een event neer te zetten waar Tony Robbins langs kan komen. Ja, dan, dan spreek je voor sommige mensen echt van wow. Maar als ik mijn doelen hoog stel. Dan is, dan is het gewoon dat ik een, een event neerzet. Wat over de hele wereld nog eens live uitgezonden wordt. Dat is voor mij echt. Het, dat is voor mij overdreven hoog nagedacht. Maar is het onmogelijk? Nee. Absoluut niet. Het is haalbaar. En... Ik spreek bijvoorbeeld geen of niet goed Engels. En ik probeer nu, want ik ben sinds drie, vier weken eh, echt ondernemer, Dus ook gestopt met mijn baan. Ja. Om hier vol in te gaan. Van de oude de podcast. En dat is, dat is voor mij een, een, een drive. Dat geeft mij energie. En ja, dat, dat zorgt er voor mij voor dat ik mijn doelen hoog kan leggen. Maar wel met balans. Maar dat ik het ook uit kan voeren. En niet dat ik mijn doelen leg op. Oké, okay, ik wil een evenement neerzetten in de Amsterdam Arena. En, uh, ik, maar ik werk ook nog. Dan weet ik, als ik naar mijn werk rijd, waar wat ben ik mee bezig? Hmm. Wat heeft dit te maken met een Amsterdam Arena?
1: En ik denk dat heel veel mensen dat hebben. Hè? Dat ze soms de auto instappen en denken van, joh, wat ben ik aan het doen? Of misschien niet eens bewust ja. dat ze denken, maar he, onbewust denken ze zonder dat je het zelf doorheeft van waar ben ik mee bezig. Ja. En dat is eigenlijk hoe he, 95% van alle mensen uh,
0: hun uh, leven doorbrengen. Met mijn uh, oude baan kwam ik, bij, uh, nou, kwam ik op een avond zeg maar, bij uh, 20 bedrijven of zo. En dan zag je mensen werken weet je en dan had ik echt een goede baan. weet je Ik, ik had een relaxte baan, ik had een goede baan. Ik had... Super leuke collega's. Ik, ik kon dat werk echt om mijn pensioen doen. Mm
1: -hmm. en, maar je zegt nu zelf ook... ik had het naar mijn zin, ik kreeg goed betaald, ik had een goede baan. Toffe collega's. Wat is het voor jou de, de, de omkeer
0: geweest... om toch voor jezelf te gaan beginnen? Omdat ik iemand ben... die creatief is. Ik ben een slechte werknemer. Ik kan... Um, in het ondernemen goed schakelen... en dingen plannen. Motivatie ligt hoog. Ik krijg heel veel energie... Ik kreeg ook wel energie van mijn werk, maar weet je, of je nou surfleraar bent op Hawaii, je gaat op een dag denken van, er is meer. En ik hou misschien toch wel een beetje van dat oneindige. Want ik vind het verschrikkelijk dat ik kan uitrekenen, oké, okay, ik werk hier, ik verdien dit per maand, en als ik tachtig ben, heb ik dit in mijn leven verdiend. Mm -hmm. dat dus jij kikt, ik niks. jij
1: kikt op de onzekerheid, jij kikt op, die,
0: ja. op, op niet weten hoeveel jij in deze maand gaat. gaat. Ja, nou, Per maand vind ik nogal kort. Dat wordt voor mij, dan, dan krijg ik te veel stress. Maar ik vind het wel leuk als ik kan denken... van, nou, voor de aankomende tien jaar zit ik goed. Ja. En dan weet ik gewoon dat ik echt veel verdien. En als zou ik met mijn business... Oh, kijk, voor mij, voor mij is het minder geld. Ik moet misschien zo zeggen. Stel je voor, ik zou verdienen wat ik bij mijn baas verdien. Maar ik kan dit doen. En ja. ik, maar ik verdien bij mijn onderneming het geld wat ik bij mijn baas verdien. Maar stel, ik zou dat verdienen... ...tot mijn dood, dan zou ik tevreden zijn. Dan zou ik echt tevreden zijn. En dat was echt niet heel erg veel... ...maar voor, voor het werk wat ik deed... ...was het echt wel goed betaald. Maar als ondernemer kan je natuurlijk meer verdienen... ...dus daarom zeg ik dat het relatief weinig is. Maar, maar, maar stel... ...mijn netwerk, mijn organisatie... ...wordt net zo groot als dat bijvoorbeeld nu de UFC is. Ja, dat de hele wereld kent het... Iedereen ziet die kooi-gevechten, maar in plaats van die kooi-gevechten staan er sprekers. Weet je, dat is voor mij, als ik dat level heb behaald, en ik ben de organisator daarvan, en ik verdien hetzelfde als ik mijn baas verdiende, dan ben ik een gelukkig man. Dat is voor mij veel meer waard dan al het geld in de wereld.
1: Wat zou je willen zeggen tegen iedereen die nu luistert?
0: Dat ik hoop dat zij dezelfde... Nee, nee ik ben nog niet klaar
1: hoor. Oh, sorry. <laughs> Iedereen die nu luistert en die toch een 9 tot 5 man heeft, ongeacht of ze hartstikke gelukkig zijn of juist uh, de intentie hebben om toch voor hunzelf te gaan beginnen, maar niet weten wanneer ze dat moeten doen, hoe ze dat moeten doen. Mm -hmm. en, en toch uit, dat, uh, uit die redrace willen komen, als het ware. Wat, wat mm -hmm. is het belangrijkste wat, wat jij denkt, wat je tegen die mensen kunt zeggen?
0: Uh, nou, voor de mensen die een gezin hebben. En, uh... Ja, ja, echt een gezin hebben, kinderen hebben, auto hebben, hypotheek hebben voor een huis. Um, ik heb medelijden met jullie? Nee, nee. <laughs> nee, nee dat, dat vind ik heel lastig. Want in die situatie heb ik natuurlijk nooit gezeten. Maar ben jij een jonge persoon met veel ambitie. Um, maar en woon je nog thuis. Geen kosten. Ga geen geld lenen. Dat is één ding wat ik mee wil geven. Uh, hoe, hoe, hoe gewil... Hoe... Nee... Hoe goed het er soms ook uitziet. Geld lenen kost geld. Dus, uh... Maar doe jij een opleiding. En ben je nog lang niet klaar. Je moet nog een jaar of twee jaar. Ja stop ermee. En ga ondernemen. En... Of maak het af. En ga in de tussentijd tot je gaat ondernemen. Gewoon werken aan de fundering. Ja. En. Soms is die onzekerheid, dat onuitzichtloos. Ik bedoel, ik sta nu op het punt dat ik zeg ik kan er niet van leven. Weet je? Ik kan niet leven van de met family. En als het gaat zoals het nu gaat, ziet het er ook naar uit dat het over een jaar niet gunstig uitziet. Maar als ik de dingen doe die ik in mijn schrift heb staan, die ik moet doen dit jaar... En vanaf februari gaan wij iets lanceren wat uh, de Mars met Family echt gaat veranderen. Maar stel dat is af en wij gaan dat echt online zetten. Dan weet ik dat ik wel erin ga verdien uh, verdienen. Maar dan moet ik tot en met februari knijteruit werken en mijn compagnon ook. Dan moeten we echt door het stof bijten ja. om, om op dat level te komen. En ik heb de keuze gemaakt om te stoppen met mijn werk... Iedereen was erop tegen, behalve mijn vader gelukkig, maar ik denk dat iedereen in mijn cirkel uh, me voor gek verklaarde, me uitlachte, ik heb heel veel negativiteit om me heen gehad van vrienden en familie.
1: Hoe ben je daarmee omgegaan toen de tijd?
0: Nou, door boeken lezen wel, ja, ik, ik zat daar er heel erg mee, ik vond het heel erg dat er mensen zijn die, niet, uh, die, 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 je, die je dromen niet laten volgen en die... Mensen denken dat ik dit echt als werk zie... en dat ik het gewoon superleuk vind om te werken. Maar ik zie het totaal niet als werk. Ik zie dit gewoon als... Ja, de, de mooiste hobby die er is. En, en ik wil er geen hobby van maken. Ik wil professional worden. En... als ik op voetbal had gezeten... had ik de beste voetballer willen worden. En ik heb de keuze gemaakt om te ondernemen. En ik wil de beste ondernemer worden.
1: Ja.
0: Met de grootste organisatie. En dat supporten gewoon heel weinig mensen, weet je. Maar als ik naar de universiteit was gegaan en ik had tegen al mijn vrienden en familie gezegd, ik zit op de universiteit en ik wil deze opleiding halen, maar die is eigenlijk onmogelijk. Dan is ze me allemaal gesupport. Ja, ja, ja. En ik vind gewoon heel erg dat dat verschil er is.
1: Dat is ook zo. Ja, nou, als, het, als jij over tien jaar geslaagd bent, ja. dan zeggen ze dat het geluk was. Ja, nou,
0: dat, dat zit er dik in. Ja. Want ik heb met uh, mijn kledingmerk uh, een periode gehad dat ik heel veel verdiende. Uh, wat niet heel veel mensen inzagen. Omdat dat wel allemaal snel, snel geldt. Dus dat zie je eigenlijk bijna niet. En mensen denken: van ja, als je 1500 euro verdient, dan ben je rijk. Of, of dan, dan, dan ben je lekker bezig. Maar mensen vergeten dat ja, dingen kosten ook geld. Uh, ik hield er misschien 200 euro van over. Maar ik verdiende het wel. Snap je? En als ik vraag hoeveel geld heb jij verdiend? En dan zegt ze, ja, bij mijn baas vind ik dit. Ja, maar ik bedoel, wat heb je verdiend aan eigen creativiteit? Ja. Dat vind ik niet, je, kan, je kan niet je baan vergelijken met, met ondernemen of met handelen. En hoe verleidelijk het ook is, ga ik niet ondernemen voor het geld. Denk niet, ik ga... Ik krijg veel berichten van gasten die zeggen... ...ja, wil je me leren hoe ik kan verkopen op e-commerce? Ik zie veel mensen veel geld verdienen, ik wil dat ook.
1: Mm
0: -hmm. dan heb je denk ik toch wel uh, iets verkeerds gedaan. Want dat ga je niet lang volhouden. En wanneer de concurrentie te zwaar wordt... ...ik zeg altijd, ik geloof niet op concurrentie... ...maar ik geloof wel degelijk dat er echt zware concurrentie... ...in de e-commerce wereld aan gaat zitten komen. Ja. Uh, omdat ik denk dat hele grote uh, ja, ketens in het... Uh, ja, in de winkelstraten gaan zich verplaatsen naar het online. Die hebben natuurlijk veel meer ervaring.
1: Ik heb totaal geen uh, verstand van e-commerce. Nou
0: dat ja, ik, ik ook niet heel erg. Ik weet wel hoe je... Hoe, hoe de, hoe... De, ja, misschien eigenlijk wel. maar Ik denk, dit is mijn gevoel van... Als een mediamarkt zich straks echt vol gaat focussen op Pol.com... Ik bedoel, dat soort gasten, dan krijg je toch wel een ander level. Ja. En uh, ik denk dat je nu... ...heel erg moet specificeren, of specialiseren in één niche. Dat is ook de reden dat wij ons hebben in netwerken. En niet dat ik denk, nou, ik ga ook nog een uh, e-commerce bijstarten... ...want dat is goed voor mijn inkomen. kan. Ik kan dat doen. Maar dan gaat uh, 99% naar de Mals met Feminine. 1% naar mijn webshop. En dan kan ik niet meer 100% gaan. Oké. Okay. Dus eigenlijk zeg jij, hè, onderneem niet voor het geld.
1: Ja. Doe iets wat je leuk vindt. Ongeacht hoeveel geld je er nu voor over tien jaar mee verdient. Als jij iets doet wat je leuk vindt, is die commitment er. Dat doorzettingsvermogen is er. En, en zullen mooie tijden aanbreken.
0: En, 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 ja, en dat eigenlijk. Mooi voorbeeld, als ik dat even mag noemen. Uh, mijn vader, die heeft een... Uh, nou goed, er is een man. En die, uh, <laughs> die had een bedrijf, een gasvezelbedrijf. En... Uh, die verdiende ja, die zat de jaren altijd een beetje in een business dat niet echt liep. En op een dag, een paar jaar terug, was er een, uh, waren er investeerders. En die wouden investeren in zijn bedrijf. Waardoor zijn bedrijf uh, ja, goed liep. En haalde een omzet waar menig ondernemer echt van droomt. En dat kwam toen hij begon was glasvezel niet echt een gewild product. en Niemand wou dat echt. En toen hij heel lang aan het grinden was in die branche. Was mm -hmm. hij altijd de eerste. Ja. En, maar iedereen kende hem. Want iedereen dacht altijd dat oh, die goos is gek. Maar omdat iedereen zegt die gozer is gek. Praat iedereen erover. En ziet iedereen je. Maar wanneer het in één keer een gewild product is. Is de eerste waar ze aan denken. Die man.
1: Tuurlijk.
0: En dan wordt hij gebeld. En dan heb je gewoon gezond Een beetje verkouden hoor. <laughs> dat geeft niks. En dan heb je in één keer een, een, een goedlopend bedrijf. Omdat je een paar investeerders zijn die gewoon geloven in jouw doorzettingsvermogen. Die zien dat jij de beste bent. Want jij hebt je in tien jaar kunnen specialiseren in, in dat vak. En ik denk als jij bol.com verkoper bent. Of wie dan ook. Specialiseer je in één ding. Word daar goed in. Word daar goed in. Je en rijk
1: in. Precies, hè? We gaan we ja.
0: met de juiste mensen om.
1: Ja, niet de mensen die zeggen van, je kan het niet. Maar juist met de mensen van, je kan het, ga mm -hmm. door. Omring je met, de, met de, 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 dat soort mensen Winnaars. Precies, winnaarsmentaliteit. Omring je daarmee en, 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 en. dan zal het allemaal vanzelf
0: gaan. Klinkt raar. Het is wel zo.
1: Maar het is wel zo.
0: Ja, het is echt zo. Want uh, als je mijn leven twee jaar geleden had gezien... En, je, en, en iemand zei van nou die jongen ja, ik. Dus die jongen die heeft dat over een paar jaar en jij weet precies hoe dat op dat moment was, dat had iedereen me uitgelachen
1: had jij twee jaar geleden gedacht dat je nu zou zijn waar
0: je nu bent nee, nee, nee ik ook niet nee. absoluut niet, nee, ik denk dat heel veel ondernemers dat wel kennen van zichzelf dat ze, uh, ik denk eigenlijk ook hoe lager opgeleid je bent, hoe trots je moet zijn als je ondernemer bent Omdat, uh, sta, je,
1: sta je er wel eens bij stil ...van wat je tot nu toe allemaal gedaan hebt, nergens hebt, bereikt hebt?
0: Mm, niet te vaak, maar op het moment als nu wel... Ja, ...en dan denk ik van ja... zit het is ik had, uh, Ja, ik had ook vandaag op, uh, wat is het, uh, vrijdag... ...naar de klok kunnen zitten kijken of het al weekend was.
1: Mm -hmm.
0: En nu zit ik hier in een podcast voor mijn eigen bedrijf. En dan ben ik wel echt trots dat ik dat kan doen.
1: En dan maakt het niet uit of het vier uur is, tien uur s avonds. Ja, dat
0: maakt me echt niet uit. Als wij nu doorgaan met de podcast tot vanavond twaalf uur, <lacht> ja, ik zeg maar wel, dan, dan maakt mij dat echt niet uit, nee. Nee, gaaf man. Nee, ja, ik, ik denk dat dat echt wel belangrijk is hoor. Tuurlijk, zeker. Maar ik denk dat jij dat zelf doet. Absoluut.
1: Je moet doen wat je leuk vindt. Hè? Sinds ja. ik nu websites ontwerp voor bedrijven en, en, en als ik een afspraak heb of een meeting heb met, met een, uh, een potentiële klant, dan stap je zorgens in de auto. Of stap je op de fiets. Het uh, ligt er maar net aan ver het is. Maar ja, dan doe je iets heel anders. Dan, ja. dan ben je op dat moment... Als ik in de auto stap... Uh, en ik weet voor jou Ik ga nu met die en die zitten. Ja. En uh, ik ga daar dit kunnen bereiken... Voor dat bedrijf. Dan, dan geeft dat mij een soort energie. Dat is uh, ja, onbeschrijfelijk eigenlijk. En dan, dan doe je gewoon iets wat je, wat je wilt... En dat is absoluut, dat is hartstikke, hartstikke tof is dat, hartstikke gaaf is dat. Dat je uh, uh, ja, gewoon met iets anders bezig bent, en wat je net zelf ook zegt, dat je niet op vrijdagmiddag naar de klok aan het kijken bent voor je stoel weekend. Weet je, mm -hmm. en dat is, ik denk als je dat hebt, en ik dat vol kan houden. Dat? Ja, nee, 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 juist niet. Als je dat juist, ja, in de zin van, ja. hè, dat je doet wat je leuk vindt en uh, dan ben je niet fokt op. Natuurlijk. He, dan, ja, ja,
0: als je naar de klok zit te kijken, dan. Uh... Ja, nee, dan doe
1: je iets goed mis, hè? Ja, vind <laughs> zelf ja, maar. Maar als je dat dus juist niet hebt, en wel, uh, hè, want we zitten in de podcast, we zijn al nou voor bezig, en uh, we zijn niet naar de klok aan het kijken, ja, ja misschien wel, hoor maar ik niet. Nee, maar, nee, <laughs> totaal niet, totaal niet. Maar, uh, hè, dat je, dat je, dat je iets ja. doet uh, wat je gewoon ontzettend gaaf vindt, hè, en uh, zodra ik een project succesvol gerealiseerd heb voor een van mijn klanten, en. en Laatst ook hebben we een uh, webapplicatie voor een klant gemaakt, waardoor heel het orderproces nu versneld is. Dat is zo gaaf. Je hebt er een leuk bedrag mee verdiend, absoluut. Maar de kick die je krijgt wanneer uh, je een appje ontvangt, van joh, Daan. Uh, er is minder mankracht nodig. Uh, we hebben in één klik 79 orders in één keer kunnen doorzetten in plaats van dat we hier 2,5 uur handmatig mee bezig zijn geweest. Die, uh, zodra je dat ontvangt, die. Uh, dan, dan geeft dat mij een bepaalde kick. En een, uh, dat verhoogt alleen maar mijn doorzettingsvermogen. En, en dat is zo gaaf. Dat is echt... Uh...
0: Dat kan ik me heel, heel, heel goed voorstellen. Ja, ik denk dat dat... Dat is gewoon het beste. Als je compliment krijgt... Uh, met feedback van... Joh, inderdaad wat je zegt. Dat doen we doen er normaal zo lang over. En nu zo kort.
1: Ja, ja. Tuurlijk. En je gaat vallen. Je gaat momenten hebben dat je... Uh, ...naar een klant of een potentiële klant toe gaat... ...en diegene zegt... ...nee, we gaan niet met je in zee. of, of hè, uh, We doen het niet. We gaan niet het risico nemen om, om, om te investeren... ...in een applicatie... ...wat, wat, uh, wat ons mogelijk verder zou helpen. Die, hè, die dingen gaan tien keer komen... ...voordat een klant wel ja zegt. Zeg. Mm. Je, gaat, je gaat falen. Je gaat op je bek. En, en, en Leer daarvan. Pak het de volgende keer anders aan. En zorg dat je wel slaagt. Maar dat is doorzettingsvermogen. Als jij twee keer achter elkaar... Nee horen krijgt. Nou, wie zegt dat de derde keer ook nee is. Wie zegt dat de vierde keer nee is. Ja, het belangrijkste is. Nou, het belangrijkste wil ik niet zeggen. Maar ja, je moet doorzetten. Mm -hmm. hè, om je, je doelen te, te halen. Je gewenste resultaten. Ja. Als je wat halen wil bereiken. Dan, dan moet je gewoon doorzetten.
0: Je? En dat zul je zelf ook wel herkennen. herkennen. Ja, 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 ja. ja zeker. Weet jij heel toevallig. Hoe vaak KFC uh, nee te horen heeft gekregen. Toen hij in Kentucky. Uh... ...op zoek was naar een bedrijf... ...die zijn producten wil maken. Uh, oh, dat weet ik Verkoop. niet. Oh, volgens mij iets van 10.000 keer of zo. Ja, die keer. had 10.000 keer iets van nee gehoord. Misschien nog wel meer. Maar echt heel veel. Dan moet je nu eens kijken. Het staat bijna overal. Ja. Ik denk dat hij de land wel... ...Kievski kent.
1: Hij had na 2000 keer ook nee of, uh, op kunnen geven. Heeft het niet gedaan. Ja. Hij, heeft, hè? hij is blijven doorzetten. Mm -hmm. dus,
0: uh... ja, bijzonder hoor. Dat gewoon zoiets simpels. Um, vooral met de technologie van nu. Uh, ik heb bijvoorbeeld altijd de quote 500. Dat blijf ik iedere podcast zeggen. Maar uh, de quote 500 is voor mij. Ik koop ieder jaar dat ik ondernemer ben. Dus ik ben nu twee jaar ondernemer. Mm -hmm. uh, want ik heb er twee. Ik koop ieder jaar de quote. En de quote staat voor mij. Uh, die blauwe was toen ik begon. De rode was van dit jaar. En ik blijf hem kopen tot ik erin sta. Ja. En dat is voor mij, want dat, dat was voor mij de reden. Ik leerde de quote kennen toen ik net begon met ondernemen. En ik ben naar de quote geweest. En ik raakte daar geïnspireerd door Michael Peridon. Die uh, zijn vaders bedrijf oprichtte. Uh, terwijl hij failliet was. En nu staat hij erin. En ik kijk er altijd nog wel eens in. En je ziet ieder jaar, zie je er gewoon heel veel mensen bijkomen die gewoon in de top 50 staan, terwijl ze er volledig niet eens in de top 500 stonden. Ja. En dan kijk je, wat doen ze? Dan zijn het vaak gasten die... Uh, heel jong zijn... en op internet werken. En ik denk dat het een hele goede... motivatie is voor... voor iedere ondernemer om gewoon af en toe... Eens gewoon die quote 500 te kopen. Leg hem neer op een plek dat je hem... iedere dag ziet. En... ja, weet je, voor mij is het gewoon een soort van bijgeloof... dat ik hem moet hebben
1: totdat je erin staat.
0: Ja. Dat is een mooi streven. Dat is, ja. Uh... ja, ja.
1: ja nou, zo kunt, ik, in de gaten uh... houden, <laughs> ja, 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 Totdat ja. je nou voorbij is komen.
0: Ja, het is voor mij wel iets... Uh, ik geloof er heel heilig in... dat het uh, zeker niet onmogelijk is... om erin te komen. Vooral als je kijkt hoeveel ondernemers er weer... in, in Nederland. Uh, want het zijn 500 mensen, dat klinkt heel weinig... maar dat is eigenlijk best veel. Mm -hmm. uh, 80 miljoen is de grens... om erin te komen. Uh, er zijn bedrijven die worden soms verkocht voor honderden miljoenen ja. en als jouw, wa als jouw bedrijf het waard is tegenwoordig gaat het niet meer om land of hoe groot je fabriek is of wat voor olie in je bedrijf hebt, of wat dan ook, tegenwoordig gaat het om data en hoe groter jouw data des te groter de impact want voor een bedrijf is het heel veel waard als jij 1 miljoen data gebruikers hebt bijvoorbeeld 1 miljoen e-maillijsten ja. dan wordt het voor een een Nike, heel erg positief om te kopen. Bijvoorbeeld voor een kleiner bedrijf.
1: Data is alles eigenlijk.
0: Ja, vooral nu in deze tijd uh, waar we in leven. Facebook is veel waard, omdat ze veel data beschikken. Maar je moet er goed mee omgaan en uh, dat is belangrijk. Top man. Ja. Ja, ik vind het leuk dat je er uh, vandaag wil zijn. Top, bedankt voor de
1: uitnodiging. Ja, ik heb me eigenlijk zelf een beetje <coughs> uitgenodigd als het ware. Nee, ben... Maar uh, nee, bedankt voor je tijd, Frankie. Ja. En ja. dat ik hier mocht zijn.
0: Ja, super bedankt dat je hier vandaag wou zijn. Sowieso dat je dat hele stuk hierin hebt uh, gereden. Ja, dat is mijn pijnzaak hoor. En, uh, ik hoop je nog een keer in de podcast uh, kunnen hebben als gast. Want ik vind echt wel dat we een goed gesprek hebben kunnen voeren. Vind ik en... ook ik zou het super tof vinden gewoon om het nog een keer te doen en dan nemen we gewoon even een ander onderwerp, voor format en dan uh, ja, sluit het hierbij af. Gaaf man, hartstikke okay. top. Beste luisteraars, ik zie jullie morgen weer in een nieuwe podcast. Oké, okay, later.